0: Bienvenidos a Adecuando Negocios, el podcast para emprendedores, desarrollo de ideas y pláticas con expertos.
1: Hola a todos amigos de el podcast Adecuando Negocios, soy Octavio Mancilla, estamos en este último capítulo de la temporada y va a estar buenísimo. Tenemos un gran invitado el día de hoy, a un amigo, a un compañero que, que hemos Pudió coincidir también en un trabajo, en trabajos de colaboración. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, estamos desde Cholula, aquí de mano de Andrés Rojas, que nos ayuda en el tema de producción. Y en la dirección de Adequa está Alejandro Fernández. Y tenemos aquí con nosotros a Pedro Tecayewa, que es un compañero en BNI. Es un empresario. Eh, y bueno, él nos va a compartir un poco más y antes de que siga presentando y diciendo más cosas de él, bienvenido Pedro, gracias por permitirnos invitarte a este espacio y, y, y escuchar tus experiencias.
0: Mi querido Octavio, muchísimas gracias por la invitación, qué, qué, qué gusto me da el, el que me abras este espacio para, para estar aquí acompañándolos y platicar un poquito de lo que ha sido la trayectoria. De, de tu servidor. Entonces, pues te reitero el agradecimiento Octavio, pues,
1: pues adelante me pongo en tus manos para que sueltes esas
0: preguntas buenas.
1: Sí, este tema de, de hacer este podcast, además de, de que teníamos muchas ganas de, de platicar y, y, y hacer un poco de un archivo de, de empresarios poblanos, de emprendedores poblanos que ahorita nos estamos focando en Puebla y, y de gente que pues, ¿Cuántos años llevas en, emprendiendo con tu empresa, Pedro? Uy, amigo, pues ya son 28 años desde 20. que fundé mi taller. Entonces, que, que 28 años, que 15 años, hay unos que llevan 30, que 40, que, que nos cuenten cada una de las partes como fundamentales que nos puedan nutrir a toda la comunidad poblana. Y bueno, además, ahora quisiera compartirles que para los que no conocen o han escuchado del buen amigo Pedro, él tiene una empresa que se llama Talateca. Nada más y nada menos trabaja La Talavera. Y La Talavera desde un concepto eh, que Pedro le ha dado muy diferente y que ya nos va a platicar un poco. Entonces, está impresionante este tema. La verdad es que siempre siempre es de reconocer el buen trabajo y además... A las personas que están detrás de eso, pues también es importante porque esto no se hace solo, ¿no, mi Pedro? Es mucho trabajo día a día, día a día. Y quisiera que nos contaras de dónde empieza todo este tema de la talavera para ti, para tu familia y desde quién lo trae a, lo, a los tecayevati. Claro, amigo. Pues sí, como bien te mencionaba hace rato,
0: ya hace 28 años que inicié con esta aventura que empezó siendo una, una necesidad. Pero bueno, te platico brevemente. Yo vengo de una familia en la que todos mis antepasados han estado involucrados en, en talleres de talavera. Desde los papás de mis abuelos y más atrás, eh, siempre estuvieron inmersos, siendo eh, pues, artesanos, eh, ya sea en el barro ya sea decorando y demás pues toda la familia se dedicó a eso siempre se fue heredando el oficio y fue hasta la generación de mi papá en la que pues también a él le tocó eh, pues tener ciertos ciertas complicaciones en, en los estudios y pues lo más común en esa época era pues medio estudias y, y trabajas mucho y, y bueno pues ya él pues creo que ya traía otra visión en el, en el ADN uh -huh. que se, 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 eh, se emplea en esos talleres y con esta idea de, pues en algún momento, independizarse. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, terminando la secundaria, se fue a la Ciudad de México y arranca la, 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 eh, este, esta profesión de técnico ceramista. Uh -huh. Regresa y Ya pone el primer taller familiar y lo llama Talavera Pedro Tecalleguat. Okay. Una nueva idea y demás. Y bueno, pues ya ahí empezó la historia de la familia ya como productores. Ya no, no como trabajadores, sino como productores. Y bueno, pues tuvo muchísimo
1: éxito mi papá. ¿Hace y, cuántos años fue eso más o menos para ubicarnos en...? en yo el,
0: creo en... que él fundó su taller por ahí del año 75, de 1975, poco antes que yo naciera. Entonces... Okay. Este, pues bueno, trae todo este, este, este empuje muy fuerte y demás. Y, y, y bueno, pues ya yo nací en el 79 y desde niño siempre me estuve muy, muy, pues involucrado, ¿no? En, en conocer el taller, en, en, en ir a jugar con el barro. Y yo veía a todos sus trabajadores y yo veía a mucha gente y lo veía como un gran líder. Y está padrísimo. Entonces, <risa> Siempre este, lo vi como pues, eh, una, una aspiración, no el decir qué padre, mi papá lo puede todo. Y, y bueno, eh, fue así muchos años y hubo una época en la que, este, pues sí, creo que un poquito de esta falta de preparación empresarial hizo que mi papá pues, tuviera una mala administración. Y poco a poco el negocio empezó a, pues, a salirse de control y de momento pues, ya no había para todo lo que estábamos acostumbrados. Y fue el punto más grave cuando un día me dice, pues hijo, ya en la escuela en la que estás ya no vas a estar, ya te vamos a pasar sí. una privada a una pública, pues porque ya no da para esto y ya no hay para el gasto y tal, tal, tal. Entonces, Octavio y Tablo, yo tenía 13 años cuando... este pues con el consejo de mi mamá me dijo, no, o sea, no podemos ir para atrás. Entonces, ¿por qué? Si ya sabes un poquito del oficio, pues involúcrate más con él, bla, bla, bla. Okay. Y bueno, así fue como, como le dije un día, ¿sabes qué? Pues yo voy a arrancar mi propio taller. En algún momento intenté trabajar con él, pero fue difícil. Entonces dije, lo mejor es irme yo solo. Órale. Con el apoyo de mi papá y de mi mamá arranqué el taller a los 15 años y afortunadamente, Octavio, este, creo que siempre ha habido eh, un, un buen ángel que me, que me cuida, que pues, siempre empecé a, con, con buenos pasos, ¿sabes? Un primer cliente que confiaba en mí, pues me compraba, y luego otro cliente, y bla, bla, bla. Y pues okay. así fue el inicio de, del taller, amigo.
1: Órale. pues Está algo muy interesante, ¿eh? justo, bueno, Dentro de las muchas cosas que, que, y talleres y cursos que, que a veces tomamos, estuve unos meses tomando clases de náhuatl y, y justamente, bueno, ahorita preparando un poco la, la, el podcast, sí, sí pude. Traté de buscar mis notas, la verdad, no las encontré. Por ahí las debo tener guardadas porque fue, hice como mis, mis anotaciones de lo básico. Y, y sí me llama la atención esta parte del, del linaje que traen ya de la familia. Que bueno, tú comentas, empresarialmente no fue un consecuente de, de, de que desde tu papá o tales pudiese, pudiese haber sido desde antes... Tú empiezas tu empresa, pero bueno, vienes el linaje desde hace muchas generaciones y eso es muy interesante, ¿no? Que al final del día hoy tienes un emprendimiento que viene de esas raíces.
0: Sí, es correcto, amigo. Es correcto. Eh, este, pues sí, sí, sí. Te, te repito, mi, mi papá sí fue por mucho tiempo una, una inspiración. Y, y también algo bien padre que, que sucedió en su época es que pues yo veía cómo... Cómo diseñaba cosas nuevas, cómo hacía, okay. cómo rompía muchos, pues sí, muchas tradiciones dentro de la Talavera en ese entonces. Okay. Y como que, pues a mí eso me, me inyectaba mucho, ¿sabes? El, el ser dinámico, el decir, no, pues claro, la innovación. O sea, siempre fue ese mensaje que vi yo en el, en el taller de mi papá.
1: Órale, este proceso creativo te atrapó y. A lo, a lo que te iba a comentar hace rato era lo que vi justo en tus redes que, que tú que ustedes compartían en, en Talavera Talateca, el significado de Tekayehuatl, gota de agua que cae sobre la piedra, ¿no?
0: Así es, amigo. Según, según mi abuela y mi abuelo perdón, mi abuelo paterno es lo que nos, nos dijo que significaba el apellido. La verdad que yo me he visto mal porque nunca he, me he puesto a investigar a detalle si si efectivamente eso <risa> significa, pero bueno, es lo que nos han enseñado en la familia gota que gota de agua que cae sobre piedra.
1: De hecho, bueno, no 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 vi mis apuntes, pero sí me acuerdo que el atl o sea, el náhuatl se lee al revés, ¿no? Tienes que empezar con las sílabas al revés. Entonces, el atl significa agua, eso sí estoy completamente seguro. Es de las pocas cosas que tengo en la cabeza. Ay, si alguien de los que nos escucha nos puede orientar en este tema, sería grandioso. Sé que tenemos amigos muy cultos alrededor. Pero bueno, sí, justamente eh, está, está muy padre ese, ese significado y va de la mano con lo que haces. Ahora, eh, entras al mundo, a los, al mundo ya de la producción, de la... De, de empezar este emprendimiento a los que 13, 15 años, 15 años, amigo, 15 años, órale, órale, quién, quién era Pedro de cuando tenía 15 años, cuéntanos un poco, eso está interesante,
0: sí, pues <risa> imagínate, yo estaba terminando la, la secundaria y este, y pues sí, la necesidad eh, ya estaba en la puerta y te digo, pues, en ese momento sí puede decidir el, el ok, te enfocas a solo la escuela o te enfocas a la escuela y un trabajo o te enfocas a la escuela, un trabajo y aparte ser eh, quien de alguna forma da un respaldo a tu familia porque pues, soy el único hombre entre, todas la, entre mi, mi, mi mamá y mis dos hermanas mis papás son divorciados, entonces en ese momento también me tocó quedarme al frente, ya sabes, los papás te dicen, eres el hombre de la casa y tienes uh -huh. que hacer ahí este, esta labor, ¿no? Entonces, pues sí, fue un momento en el que tuve que tomar esa decisión de, de decir, pues es que esto es serio, no, no hay momento de, de distraerse, hay que enfocarse, porque pues hay de por medio muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente... Eh, Creo que en ese momento me, me llené de mucha seguridad y, y, y me arranqué con, con este temple de decir, ¿se puede hacer? Este, mi papá lo hizo una vez, tengo a mi mamá, tengo a mi papá también, ¿y por qué no se puede hacer, no? Entonces, pues eso fue a los 15 años, amigo. Entonces, mientras muchos de mis demás compañeros estaban en el cine, estaban aquí y allá, pues lo que a mí me correspondía era salir de la escuela y, y pues irte a trabajar, ¿no? irte a, a, a checar qué se puede hacer, qué te inventas, cómo, cómo empiezas a dar forma a un, a un negocio que pues, solamente empezábamos con dos personas. Y okay. pues así fue, fue el inicio y, y ese fue como el, el coraje que me, me inyectó a los 15 años de decir no hay marcha atrás, o sea, tenemos que ir para adelante
1: porque hay cosas de por medio. Órale, esta, esta parte de de repente estar un día, una tarde, no sé, final de un día cansado ya, cuando no hay nadie en el negocio, ¿no? Cuando vas empezando y ya se fueron tus dos trabajadores, y, y que vas empezando a agarrar como esta, como tú mencionabas, valor y, y esta, pues arrojo, ¿no? Arrojo a la vida, por un lado, y de saberte capaz y que... Eso es, eso es una parte como muy, muy impresionante, pero de ahí empezaste a pegarle, ¿no? Empezaste a, de, a darle, unos clientes te empezaron a, a decir, yo confío en ti, hazme mi trabajo, y ¿cómo se empieza a dar esta primera etapa? ¿Cuál sería la primera etapa de Talateca, no? De cuando empezaste, ¿cuándo fue el, tu siguiente paso?
0: Pues creo que un, un, un paso muy importante para mí fue, eh, en aquel momento hay, hay una tienda que, se, que, que pertenece al gobierno, se llama Fonart, es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, uh -huh. en el cual para que sí, tú puedas sí, estar ahí, la verdad que sí necesitas tener pues, calidad, necesitas tener una historia, necesitas tener una técnica. Y, y me acuerdo que como que la primer meta fue esa, poder entrar al Fonart. Órale. Eh, y pues en aquella ocasión sí me tocó irme a la Ciudad de México a sacar una cita con... En ese momento eran los antropólogos que te recibían y, y pues llegué ahí con mis muestras que, que yo había hecho y, y fue de, pues aquí estoy, me llamo tal y pues esto es lo que hago y bla, 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 ¿no? Entonces pues, te, pre te preguntan y, y, y cuál es tu técnica y por qué y qué significa y bla, bla, bla y cuántos cuánto se benefician con este oficio que tú haces y esto y lo otro, ¿no? Entonces, eh, pues recuerdo muy bien esa tarde que fui y, y me aceptaron. Después de esa, de esa entrevista y de ese este, test, eh, me dijeron, pues bienvenido, eh, vos bueno. eres parte del de, de, de padrón de artesanos que, que están aquí en el Fonart y pues te vamos a hacer un primer pedido para ayudarte y después pues entrarás a consignación y demás. Entonces, pues sí, yo creo que ese fue como el primer gran escalón que, que pude, que pude este, subir porque pues ya el Fonar te daba mucha proyección, ¿sabes? Okay. Es, eh, te conecta con clientes y con esta labor de pues sí de fomentar todo el tema artesanal. De vez en cuando también te hacían llegar algunos clientes potenciales para decir, ¿sabes qué? Pues tenemos dentro del patrón está este artesano, te puede servir para uh -huh. surtirte tanta, ¿no? Órale. Digamos que ese fue el, el siguiente paso, amigo, el eh, eh, poder entrar con ellos. Ah,
1: sí, se ubicó bien en el Fonar. Eh, me acuerdo... No sé si había unas oficinas en el centro de Puebla o era una, aparte una institución estatal, pero alguna vez tu, tuve algo que hacer por ahí. Y, ok, tú hablabas de, de, tú hablas ahorita como tu primer salto, que fue hace, cuando empezaste, ¿cuánto tiempo te tomó llegar ahí? Pues
0: yo creo que fueron como tres años más o menos. Órale, no, muy bien. No, es un poco menos, ¿eh? porque yo me acuerdo que todavía era, era menor de edad, ¡Órale! Decía, ¿cómo cómo le voy a hablar a un, <risa> un señor de 40 años? <risa> yo que tengo este pues menos de 18. O sea, ¿cómo va a tomar en serio, no? Sí, claro. Pero pues mira, yo, yo creo que
1: me puse un buen disfraz de, 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 este, de, de maduro y, y, y se dio. <risa> ¡Órale! Oye, y hace rato hablabas de, 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 de la parte que, de tu papá, que él hace unos técnicas que él hacía su técnica y ahorita yo, para que tú empezaras tú también empezaste con tu técnica yo creo que ha ido evolucionando no sé si desde el principio fue pero cuéntame un poco cuéntanos un poco de eso de las de la parte técnica de la parte creativa de talateca cómo fue evolucionando también pues mira
0: eh, durante muchos años estuve con esta línea tradicional y siempre con esta inquietud de poder hacer de querer hacer algo nuevo y lo que me orilló a, a dar un salto a lo que hoy en día hacemos y lo que hoy está La Teca fue que muchos de los clientes que llegaban siempre mm, buscaban como el descuento, siempre te decían es que eh, otro taller hace lo mismo, pero pues con otro precio y tal, 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 ¿no? Entonces, siempre traté de, de tener un, un diferenciador, lo intenté con algunos diseños, siempre folclóricos, quizá incorporar otro tipo de, de flores y diseños y demás, pero como que no era suficiente, ¿sabes? Y sí, la marca fue tomando un, 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 una propia personalidad okay. y fue hasta un día que dije, basta. Me acuerdo que unos clientes me dijeron, está padrísima la vajilla, pero está padre para la casa de mi abuelita. Y dije, no, pues que yo no le quiero vender a gente, este, pues, que, que o sea, no, no era mi, mi, mi público. Dije, no, pues es que mis vajillas tienen que estar eh, eh, en, la, en las casas de gente joven, que puedan incorporarse a lo que hoy en día pues, se construye y demás. Y fue ahí, amigo, que empecé a darle este giro y decir, ok, pues todo el mundo tiene una vajilla blanca en su casa. Y fue cuando me aventé la puntada de decir, si, y si quitamos el azul cobalto y metemos blanco, ¿qué va a pasar? Y pues fue el primer experimento, pero para eso te hablo que ya habían pasado varios años. Esto sucedió más o menos por ahí del 2008, 2007, las primeras muestras que empecé a hacer. que okay, ya tendrías unos 10 años, unos... Sí, aproximadamente, sí, sí, sí. Y, este, y pues fue el primer experimento que hice y pues obviamente eh, no faltó quien dijera es que esto ya no parece que se ha hecho en Puebla, no sé, al
1: final, y, y gente que, que te cuestiona, ¿no? Nunca va. vas a tener contento a, a, a todos, o sea, siempre, <risa> siempre va a haber, ¿no? O sea, ya creaste la Mona Lisa o algún gran obra y alguien dice no, no esa lista. Exacto, exacto.
0: Entonces, pues sí, siempre cuando sales del molde, siempre pues, la gente va a cuestionar, ¿no? Pero lo padre fue que, pues sí, empezaron a llegar clientes que sí me interesaban y ya llegaba a la chava de 28 años que estaba agarran, a, arrancando su, su concept store. Y, y llegaba alguien con, con algún proyecto de diseño interesante en construcciones más contemporáneas y demás. Y, y vaya de ahí, dije, pues sí, precisamente tú sabes ya cuando conectas con tu cliente. Dije, estos, es, este, este tipo de, de, de sector es el que me interesa porque es un sector que sí quiere consumir y busca cosas nuevas. Y, y para mí estaba muy cómodo quedarme en la línea tradicional y demás, pero pues te digo, siempre he tenido esta, esta iniciativa de, de hacer cosas nuevas y ahí lo encontré. Bueno. Ahí lo encontré y, y pues fue padrísimo, te digo. Fue en el 2007, 2008. Y bueno, ya de ahí la, la marca empezó a tener todavía un estilo más propio, ya eh, teniendo colores muy contemporáneos, muy... este ...atemporales, muy neutros... ...siempre, siempre van a combinar... ...en cualquier lugar... Bueno.
1: Y ...ahí fue el inicio... De, ...de lo que hoy en día es Talateca... ...entonces... ...hace 15 años es que... Eh, ...ya son las bases de la actual Talateca... ...así es... ...así okay, es... Órale. Y, ...y bueno, en esos 15 años... ...para venirnos ahora a la conversación... ...en este, en este espacio... ...digital... ...para venirnos al presente... ¿Qué, ¿Qué rescatarías de esos 15 años? Digo, ¿qué, qué edad tenías? ¿Tenías todavía estás en los 20? Sí, 27 años. <risa> ¿Qué, ¿Qué más estabas haciendo a nivel personal? ¿Qué más empezaste a hacer además a nivel empresarial o a nivel de prepararte? Ahora, este, este suceso que comentas de los clientes que llegaron me parece fascinante. O sea, el mismo mercado, o sea, el mismo tema comercial te hace explotar y decir: Yo no, o sea, yo necesito de hacer algo diferente, ¿no? O sea, eso está, eso está padrísimo. Pero bueno, también supongo que estuviste haciendo otras cosas como todos los empresarios, no tratando de ir profesionalizando, este haciendo los procesos o no sé. ¿Qué, cuéntanos qué hiciste en esos 15 años también en esta, a este nivel, más administrativo, organizacional, empresarial. Sí,
0: fíjate que a, algo que no te había contado, mi estimado Octavio, es que yo entré a trabajar al gobierno en Órale. el 2005. Tuve la oportunidad de entrar a la Contraloría y este pues llevaba varios temas todo tenía que ver con un tema administrativo. Yo estudié administración de empresas, entonces, pues fíjate que me dio muchísima estructura. Me dio mucha estructura, me, me, me ayudó también a entender todo tiene que ver con las relaciones. Okay. ¿Con quién? ¿A quién conoces? ¿Con quién conectas? Y demás. Eh, en tema empresarial también me apoyó muchísimo el, el sentirte pues o más bien el ser subordinado no okay. no no todo el tiempo eres jefe sino que me me dio mucho eso me dio mucho eh, el, el poder entender no qué es estar de este lado de ser eh, quien, quien, quien de ser empleado claro y, y y bueno aprendí muchísimo ahí estuve del 2005 al 2010 a, hasta que pues el proyecto ya me demandaba muchísimo el proyecto de Talateca y de, decidí renunciar y, y bueno, pues eh, también entré a estudiar una, una maestría. Sin embargo, no pude terminarla porque la carga ya era demasiado. Imagínate, era pues, tu, mi vida personal, eh, este, uh -huh. era el trabajo del taller, era el trabajo en el ayuntamiento, era la maestría. <risa> era el gimnasio, entonces, digo, tienes 27 años y lo, lo, lo haces sin problema. Pero... Es lo que
1: te iba a decir. a esa edad te quieres comer el mundo y, sí. y a veces... Malgastamos los recursos, ¿no? <risa>
0: Así es. Entonces, bueno, ya fui quitando ahí algunas actividades y este y pues enfocadísimo al taller. Bueno, y bueno, de, en este tiempo que ha pasado, amigo, también te comparto que tuve la fortuna de, de, de formar parte, aún formo parte de, de una comunidad que, que, que se llama Innovarte, en la que dan todo un coaching empresarial y no tiene mucho ¿eh? fue precisamente antes de la pandemia okay. eh, de, tuve tuve este, pues, la oportunidad de ir al desayuno informativo te platican y, y, y te, te hacen ver eh, pues muchos de los escenarios a los que te enfrentas como como empresario como emprendedor no y, y, y lo que te van dando es todo este acompañamiento para que eh, en lugar de tener un, nego un negocio changarro pues lo profesionalices y empiezas a delegar, empiezas a generar, a generar una estructura y demás, ¿no? Entonces, pues fue una decisión muy acertada previo a la pandemia. O sea, me quedó como anillo al dedo y, y de ahí he aprendido bastante. Sigo teniendo el apoyo y el asesoramiento de ellos y pues, tú sabes, hay que darle estructura a toda la empresa, ¿no? Empezando desde el organigrama y las funciones y cuáles son las actividades que solamente tú puedes hacer y que no puedes delegar. Y entender que, pues, eh, eh, el ser empresario no es ser autoempleado. O sea, eh, hay etapas, ¿no? Y todo tiene, tiene, tiene algo bueno. Pero, pero bueno, o sea, de ahí he aprendido bastante. Y adicionalmente, pues, como mencionaste al inicio, también previo a pandemia tuve la fortuna de conocer BNI. Y bueno, con toda esta mezcla, amigo, de, de las relaciones que te vas haciendo, de toda esta preparación de estructura, de, de, de ser empresario y demás, y la lectura y la gente con la que convives y las pláticas que vas teniendo, pues eso te va, te va
1: dando todas las tablas para poder... Este, pues seguir navegando en estos mares. Sí, sí, la verdad es que es interesante también escuchar, digo, mi, mi historia es un poco similar en este último que acabas de decir, la parte de empezar a, a relacionarte de una manera más enfocada, podríamos decirlo, eh, con, con BNI, ¿no? De hecho, de ahí nos conocemos. Me acuerdo una anécdota con, con el notario de, de unos jarrones de talavera que tiene ahí en su... En su oficina, ¿no? Y que, no, y que resulta que, que por ahí te tenías que ver también.
0: <risa> sí, fue, una, fue fue algo muy, muy emotivo. En el año yo creo que... tres el 83, 85 aproximadamente, mi papá sacó una serie de tibores. Tibores se les llaman unos carrones que son clásicos aquí en Puebla. Y, ¿sabes? Medían como yo creo como un metro veinte. Y recuerdo que ha de haber hecho como 10, de los cuales 5 de ellos los llevó a mi casa. Y en uno de ellos en particular, yo escondía, pues eh, estaba en las escaleras y yo escondía ahí pues, los cohetes, ya sabes, las bromas <risa> y todos estos, este, para septiembre. Y bueno, pues formó parte de la decoración de mi casa, ese tibor, luego no sé cómo desapareció, ya no lo vi un día y tal, tal, tal. Y regresando al tiempo actual, un uh -huh. día... Nuestro querido amigo, el notario, me invita a su notaría y me da todo el recorrido. Y en eso me dice y te tengo que presumir unos tibores que tengo, que tienen muchos años conmigo y tal, tal, tal. Y cuando los voy viendo, Octavio, pues era uno de esos tibores, era el que estaba eh, en mi casa en aquel momento. <risa> una anécdota bastante emotiva porque pues sí, una pieza que tenía yo 20, más de 20 años de no verla y de momento encontrarla. Y, y que la posea un, un amigo tan querido como es este, el notario, que aparte es una persona que valora mucho y que sabe reconocer, pues fue, fue una grata sorpresa.
1: La verdad es que son, son como partes de, de esta vivencia que también eh, van dándole mucho sabor a esta experiencia, además de lo que te contribuye en la parte empresarial, de negocios, de relaciones, de amistades ¿no? y bueno pues le aprovechamos ahora sí para, para saludar al notario número 8 a Pepe Irabien que a él originalmente con él quería empezar el, prim el primer capítulo del podcast y él lo sabe, yo sé que va a escuchar esto pero ya, ya, ya vendrá la segunda temporada ya, ya, ya lo tendremos por acá y bueno regresando a, a la conversación mi, mi Pedro entonces hoy en día Talateca ya nos has contado un poco una reseña de cómo fue que llegaste. Y hoy en día, ¿cómo, ¿cuál es la línea de, de, de trabajo de Talateca? ¿Cuál es la línea de, de, de sus productos? ¿Cuál es la línea de, de lo que quiere mostrar al mundo? O sea, digamos, cuéntanos de ceros qué es Talateca, qué ofrece al mundo de Talateca.
0: Claro que sí, amigo. Pues... Talatec es un taller de, de Talavera que propone un estilo de vida muy sofisticado a través de las piezas que elaboramos. Todas las colecciones son muy contemporáneas y tienen una personalidad muy fuerte y muy marcada. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Que es, eh, eh, cada una de, la, de, la, de las piezas que se elaboran en el taller, pues es, es, para mí representa la oportunidad de transmitir algo que yo veo y que cómo veo el mundo. Eh, entonces, es, es, es un oficio que de verdad me apasiona, me apasiona muchísimo, eh, de sobremanera. Y, y bueno, pues como te comentaba, eh, es un taller que, que busca mucho el despertar el efecto guau wow en la gente. Algo que a mí me encanta es eso: que cuando alguien llega, observa, toca y ve una de nuestras piezas, la primera impresión que hacen es. Wow, ¿sabes? Es abrir la boca y, y decir es que está increíble, nunca había visto, no me lo hubiera imaginado. Y, y bueno, es como nuestro, nuestra razón de ser, ¿sabes? Eh, el despertar este tipo de emociones. Y a lo largo del tiempo, amigo, fíjate que eh, me he dado cuenta que estoy muy casado con una misión y esta misión tiene que ver con dignificar mucho el trabajo artesanal que se hace aquí en México. Muchas veces se ve el tema de la artesanía como mmm, el souvenir. Ay, la artesanía. Ay, el artesano que no sabe lo que cuesta. Entonces, como le voy a comprar, le voy a hacer un favor para ayudarle y tal. no Entonces, sí, en México es una realidad que, que la, el, el sector artesanal es visto así. Pero lo que yo quiero con este proyecto es precisamente esto: dignificar, mostrar al mundo que se puede hacer buen diseño mexicano, que en México y que sobre todo en Puebla eh, sabemos trabajar con, con calidad y que nuestros productos pueden estar en espacios donde tú quieras, desde, o sea, en donde tú te imagines, ahí pueden estar.
1: No quiero que sean
0: solamente piezas de museo, no quiero que sean piezas que se contemplen, o sea, sí, quiero que sean piezas que sean admiradas, pero que también formen parte de, de, de la vida cotidiana de, de la gente que la compra, ¿no? Que puedan presumir la vajilla, que la puedas poner con mucho gusto, que pongas un florero... Y que, y que case perfectamente con la decoración de tu casa ¿no? y que cuando tú compras algo para regalarlo pues que, que quedes bastante bien, ¿no? porque está hecho a mano porque, porque hay mucha pasión porque hay mucho diseño y porque hay mucha historia detrás de cada una de las piezas que se hace que es elaborada a mano entonces esa es la gran misión que, que hoy en día tengo amigo de, de esto de dignificar, de mostrar lo que se puede hacer aquí en México
1: Padrísimo, creo que Creo que es son es algo que, que es extraordinario. Me parece fantástico que tengas esa visión. Y bueno, voy a, voy a empezar a corroborar varias cosas. Lo primero es el efecto wow, ¿no? O sea, lo primero que pasó cuando yo lo vi, cuando lo sigo viendo, es el efecto wow, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Eh, segundo, he dado regalos, y a los pocos que les he dado regalos, me gustaría darle a todos, mis amigos, y a toda la gente que amo, pero hay que ser, es, es un producto exclusivo, vamos a decirlo. <risa> Entonces, a los, a los pocos que se los he dado, sabe muy bien y me ha constado que es un efecto guau, wow, me, 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 me lo han chuleado todo el mundo. Y creo que, bueno, en la experiencia en BNI justamente, muy bueno, es un hecho, ¿no? Es tan un hecho que he visto, no sé si son intentos de imitación, no, o sea, no se parece en nada, pero... No se tratan de un color o, o algo en algunos restaurantes. Llegué a una, a una, a un restaurante, no, no me acuerdo cuál, la verdad, y ya me acordaba, creo que no lo quemaría. Y lo vi y digo, órale, esto, este diseño de Talateca no lo había visto, pero se está muy raro, se ve como muy diferente, ¿no? O sea, lo hace como la verdad, muy bajo. Po. Yo dije, ya sacó la línea económica, ¿no? <risa> y, eh, y en eso lo volteo y pues no, no tenía el sello de Talateca, ¿no? Entonces dije, ah, órale, ¿no? Y creo que decía, ah, bueno, no sé de dónde, pero este me llamó mucho la atención. Entonces eso, no hay publicidad mala. Al final del día, para que alguien haga lo que tú hagas, creo que es algo, tiene que hacer algo muy, muy, muy diferente. Y la verdad sí es de reconocer el trabajo que haces, pero bueno. Siempre, siempre como a dónde escalar más, a dónde, qué hacer más y siempre va a faltar hacer más. Pero bueno, creo que eso al final del día. Yo sé que tal vez dices, ay, eso no me ya Tal vez ya tienes identificado bien de los restaurantes o los lugares donde tienen este tipo de, de vajillas. Pero pero al final, pues lo están haciendo porque ya vieron tu producto y no pudieron tener esa calidad de tu producto. No, no sé, no, sé, no sé. Yo no yo no vivo lo que tú has vivido, pero no sé cómo tú lo veas. Sí,
0: es correcto. Fíjate que cuando inicié con todo esto por ahí del 2010-11, pues sí, uno de mis mayores temores era ver la copia, ¿sabes? Este, el ver las réplicas. Y bueno, cuando no tardó mucho en llegar a ese primer momento, que fue yo creo que por ahí del 2017... Que, que sí vi el diseño clonado y dije, ¡ah, caray! Llegó ese día, ¿no? <risa> eh, obviamente te tomo un poquito de tiempo entender el por qué se dan estas cosas, pero al día de hoy, digo, está bien, se vale. O sea, porque finalmente estamos siendo fuente de inspiración y qué bueno también que, que se mueva todo lo que hay alrededor, ¿no? Que la gente y que los, los demás talleres pues también, bueno, no está bien el, el, el copiar tal cual, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que tuvieran su propia inspiración? Pero es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo, eh, pues marcando un antes y un después dentro de la, de la industria de la cerámica aquí en Puebla, porque efectivamente muchas de las combinaciones que el taller hace y que, que, que se han forjado aquí en, en, en mi mente y en el corazón del taller pues hoy en día ya están en muchos lugares. Y claro, con otra apariencia y demás. Pero pues de eso se trata, amigo, de dejar huella y de, y de, y de contribuir, ¿sabes? En Exacto. que esto vaya desarrollando, en evolucionándose. Y que, pues no sé, tal vez en 20 años llegue alguien más y haga otras cosas interesantes. Está padrísimo, está padrísimo. Tenemos, yo siempre lo he visto así, tenemos un mundo a quien venderle. Pero, o sea, nunca vamos a acabarnos el mundo. Entonces. Las oportunidades siempre van a estar ahí, y aquí lo importante es que cada quien tiene sus propios sellos personales, sus estrategias, y pues eso es lo que marca la diferencia. Siempre lo he visto así.
1: Muy bien. Es, ahora, un poco en, en. Para terminar un poco de donde estamos parados ahorita, que es el presente Talateca, quisiera hacerte dos preguntas. Una es: ¿cuáles son tus productos estrella? ¿Cuáles son tus productos que son así como el alma de tu de talateca ¿no? no yo la verdad es que ahorita estábamos de hecho viendo estábamos viendo los tu galería en tu página y o sea si sí hay unos con más detalle lo que sea pero bueno tú desde adentro cuáles consideras que son como el corazón de talateca nuestra especialidad y nuestro
0: producto estrella son las vajillas y eh, hay una vajilla en particular que, que es con la que arranqué ese modelo magnolia que a la fecha se sigue vendiendo bastante bien. Y bueno, eso nos ha permitido también estar en, en, en varios hoteles, en restaurantes. Nuestro proyecto más reciente fue en el Hotel Escaretarte, dentro de los restaurantes. Uno de ellos se llama Chino Poblano, en el cual pues toda la vajilla es elaborada aquí en Puebla. Y, y bueno, nos ha dado bastantes satisfacciones. Entonces, ese es uno de los principales productos. Y fíjate que el año pasado, no hace año y medio, saqué otro producto. Es un set de tequileros. Uy, de sí, ocho ese tequileros. es un eh, Que en aquella ocasión, no me acuerdo por qué me lo pidieron. Me pidieron algo especial. Y, y siempre ha sido así mi vida, ¿eh? Que cuando yo lo planeo con tiempo y demás, no me sale. Y en aquella ocasión ya fue de llegar al límite y decir, ya sé, y me llegó la idea. Y. Me, fue un producto que se desarrolló en dos días, ¿sabes? <risa> eh, lo que tomó bastante tiempo estarlo pensando. Y, y bueno, es otro de nuestros productos estrella. Ahí sí, sí pueden entrar. No. Tal, eh, lo, lo van a ver. Es un set de ocho tequileros, cada uno con alguna de las colecciones que, que, que tienen nuestras vajillas. Y claro, tiene un significado y... Tienes efecto wow, entonces ahí tiene el, tienes el efecto wow ocho veces.
1: Sí, la verdad es que está, están padrísimos est esos de por sí. Es, es muy rico el tequila o lo que vaya a tomar en ese tequilero, pero ahí pues se disfruta muchísimo más, ¿no? Entonces la verdad es que esos sí están padrísimos. Y mi segunda pregunta era un poco justo, ¿no? ¿con quiénes has hecho colaboraciones? Con, ¿En dónde has estado? Ahorita sí tenía en mente lo de Scaret. Eh, la verdad es que no muchos lo saben, pero pero eres, eres un rockstar en eso. Has andado por todos lados. Todos tus trabajos han andado por todos lados. Y bueno, cuéntanos, compártenos un poco hasta dónde ha llegado. Y la verdad, aprovecho para volver a reconocer. O sea, además de que eres una un excelente persona, y has contribuido como, como empresario en la red que estamos también. Y, y sé que has contribuido a otros, a otros empresarios, a tus, a tus colaboradores y demás. Pero esta parte de llevar la cultura de nos, de donde vivimos y donde estamos aquí, la puebla, todo el mundo, la verdad es que es un orgullo y creo que es algo para mencionarlo acá. Y pues compártenos un poco más hasta dónde ha llegado todo esto de la cultura talateca.
0: Gracias, amigos. Sí, pues a lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de estar en, en diversos lugares. Y pues te puedo mencionar algunas marcas con las que hemos trabajado y colaborado. Pues te mencioné al Hotel Escaret Arte. Eh, también tuve una oportunidad de trabajar con el Rosewood en Puebla, eh, equipando los, los baños con unos juegos de baño que se hicieron especialmente para ellos. Eh, hemos estado con una asociación que se llama Novica, que promueve eh, todo el tema artesanal a nivel mundial. Hemos colaborado con marcas como Mercedes Benz, como el San Regis también, en Creadores wow. de México. Este, eh, estamos también siendo los que les hacemos los eh, reconocimientos a este torneo de quintas secuestres. Eh, nuestras piezas también, una de ellas la tiene el Papa, Hemos podido también formar parte de la tienda en línea de Marta Stuart, que es una especialista y es un monstruo en todo este tema de decoración y demás a nivel internacional. Muy bien. Bueno, pues algunos otros proyectos, amigo, pero, pero en general son algunas de las marcas que te puedo comentar con las que pues, he tenido la fortuna
1: de, de poder colaborar. Órale. Excelente este estas participaciones sé que tienes mucho más sé que fuiste un poco modesto pero está bien porque si no también vamos a aburrir aquí a, a los que nos están escuchando pero bueno impresionante esta parte y por otro lado es hoy en día no todo puede ser perlas de rosa no O sea la verdad es que siempre tenemos muchas cosas no y hablando hace rato mencionabas al sector de de, de artesanos los alfareros, y bueno, hablando específicamente de Puebla, no, no sé cuáles son los retos que tú verías que tenemos hoy y que podríamos tener el día de mañana en toda esta industria, ¿no? Y en el sector y en la parte de de los artesanos. ¿Tú cómo ves actualmente esta parte? Me interesó mucho cuando lo mencionaste hace rato, pero quería traerlo ahorita porque sería un tema actual y para lo que sigue, de lo que de lo que estamos viviendo y que están, y que tú como empresario, pues también te estás enfrentando, ¿no?
0: Mira, afortunadamente creo que el sector artesanal y en específico en el cual al, al, al que yo pertenezco que tiene que ver con, con la cerámica, creo que las oportunidades nunca se van a agotar y lo vi muy claro cuando fue la pandemia, afortunadamente pues yo tenía para venderle a todos, ¿no? A un arquitecto le podía vender a su lejos, a un turista que no había en ese momento le podía vender souvenirs. A una ama de casa le podía vender una vajilla. A un empresario le podía vender un regalo corporativo. Entonces, creo que las oportunidades ahí están. El principal reto que, que, que se enfrenta al tema artesanal en Puebla podría ser, yo creo que la profesionalización de los oficios, ¿sabes? Okay. Eh, eh, hay, hay, hay muchas prácticas muy malas que se vienen arrastrando y todo tiene que ver con un tema de, de preparación, de acceso a, a información okay. más entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues muchos de los talleres que existen al día de hoy siempre han sido así. Son talleres familiares en los que trabaja la, la esposa y los dos hijos. Y a veces, pues, eh, no cuidan temas de calidad. No, no ven más allá de qué se puede proponer como marca, como taller, ¿no? Muchos de ellos a veces no piensan ni siquiera ser marca. Solamente están para, pues, para sacar lo del día, ¿no? Y desafortunadamente eso va afectando un poco, poco al sector. Entonces se va creando una competencia desleal y demás. Entonces creo que es el principal reto que, 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 que enfrentan, el, el, el entender la importancia de poder profesionalizar un negocio. Okay. Y estas malas prácticas de, pues sí, de
1: copiar, de, de malbaratar y, y demás. Sí, sí. Ese, ese, esa parte de... Creo que es algo cultural... Que no, no sucede nada más en esto, sucede en varios lados, de la parte de en vez de hacernos fuerte todos, es a ver cómo a paso encima del otro, ¿no?
0: <risa>
1: Entonces, en parte del tema cultural, parte del tema de, 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 de educación, yo pienso, y de valores y principios, y, y, y estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que eh, en, en 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 mi vida, en mi experiencia, mi, mi par, La parte de la artesanía que tiene que ver con mi vida tiene que ver con unos tíos que fueron son como mis segundos papás y que tuvieron una tienda de artesanía durante como 30 años en el centro de San Pedro Cholula. De hecho estamos aquí grabando en San Pedro Cholula. Saludos a todos los que nos escuchan de Cholula. <risa> eh, estamos eh, muy cerca del centro y también de Los Límites San Andrés. Y ahí tuvimos una, bueno, tuvo mi tío una tienda, pero tuvimos, lo me refiero porque pues yo estuve ahí casi casi que desde bebé y todo. Y bueno, pasó por muchas etapas, creo que empezó por tienda de discos, pero después vendieron artesanías y vendían artesanías de Oaxaca, de Guerrero, de, bueno, de un montón. Mi tío sí iba a buscar las mejores artesanías y como sabía que Cholula era un un sitio turístico siempre, pues traía la artesanía de todos lados, ¿no? Y la parte de la talavera, desde o sea, yo me acuerdo muy bien, o sea, siempre ha sido muy codiciada, ¿no? O sea, alguna vez me tocó romper, no sé, una taza de una vajilla o así, uff no, no, manches, o sea, o sea, sí, digamos, no sé, los niños a qué edad tengan ubicada la talavera en Puebla, pero ese fue como mi primer recuerdo de la talavera, ¿no? <ríe> y me acuerdo... Que... Y me acuerdo que había tipos de talavera en ese momento y nos llegaba un proveedor y nos decía una cosa y otra cosa y luego llegaba otro y nos decía, no es que la talavera, la original tenía plomo, pero es tóxico comer ahí y todo, todo eso, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, bueno, tú ya estás creando otra cosa. entonces De, de esa época de mi vida que ha haber sido por los noventas, a hoy en día lo que es tu proyecto, traes este... O otro producto que obviamente tienen otras líneas de, de, de seguridad y demás, pero ¿cuál sería el reto para la talavera? ¿Cómo la ves a luz del mundo? ¿Cómo la ves en el futuro? Y, y, y de, de la mano de la talavera, de lo que nos muestra el mundo en esta parte, en una parte de, la, de lo que es nuestro arte en Puebla y en México, también que sigue para Talateca?
0: Pues mira, creo que sí. El sector sí tiene un reto también muy importante y es este, el, el renovarse, ¿sabes? El aceptar los nuevos diseños, el, el, el entender que, que hasta el agua estancada se echa a perder, ¿sabes? Entonces, sí, si, fíjate que el tema es muy celoso aquí en Puebla. Claro, claro. Comprar talleres que te dicen... Es que la, la tradicional y clásica debe ser así. Okay. Y fuera de esto ya no es, ¿no? Son inventos que no sé qué. Y, y pues sí, pero también si, si uno se queda con esa visión, amigo, la okay. verdad es que van a terminar siendo piezas de museo y, y el sector no se desarrolla. Entonces lo que sí hace Talateca es eso, es ser bien disruptivo. So, es que sí nos gusta retar, nos gusta cuestionar y nos gusta pues todo esto. O sea, tan solo desde el momento en que estamos incorporando diseño, pero buen diseño a nuestra técnica, desde ahí estamos haciendo las cosas diferentes. Entonces, ¿qué viene para, para Talateca? Pues viene eso, seguir generando piezas, seguir generando eh, pues mezclas interesantes y colaboraciones que te, que te permitan crear productos que al día de hoy no existen. Entonces, creo que esa es nuestra, nuestra siempre será nuestra razón de ser, ¿no? Seguir generando ese efecto guau. Wow. Y para poder hacerlo, pues hay mucho trabajo de por medio porque, pues sí, la novedad dura un rato, pero no es para siempre. Entonces, claro. pues este espíritu que tenemos de empezando por mí y, y eh, todo el resto del equipo en el taller es gente que también ya la apuesta a muchas veces me pasa, ¿no? Y me dicen, "Y ahora este año qué cosa vamos a hacer nueva, ¿no? ¿Qué nuevo invento?" <risas> y eso te va motivando y dices, "No, pues claro, no nos podemos quedar quietos, ¿no?" Y, y vamos generando cosas interesantes y claro, hay, hay hay mucha prueba y error. Hay mucho hay mucho error a veces. Tienes que tener a veces 10 fallas para tener un un acierto, pero de eso se trata porque en esas 10 fallas Tienes un aprendizaje increíble que si de no ser por esas fallas no podrías haber llegado a ese resultado de lo que se genera en ese momento.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, es parte de los mandamientos, dicen por ahí, del, del, del empresario, del emprendedor. Así es. Perfecto, Pedro. Bueno, pues gran conversación, Pedro. Te agradezco mucho todo lo que nos has compartido. Para, para terminar, no sé si te gustaría dar un, un mensaje a la comunidad de Adecuando Negocios, por un lado. Y por otro lado, eh, también eh, decirnos, invitarnos a, no sé si tengas un evento o tengas algo que compartirnos para, para los que te estamos escuchando y para que te conozcamos un poco más.
0: Muchas gracias, amigo. Pues una felicitación a este podcast que, que estás llevando acabo amigo muchas felicidades y gracias por por considerarme formar parte de él me siento muy muy honrado precisamente este tipo de acciones son las que siguen fomentando que se desarrolle el clima empresarial no todo este este ecosistema que movemos aquí en puebla pues se va nutriendo de, de este tipo de acciones y qué bueno que tengas esta iniciativa y te auguro mucho mucho éxito y muchas bueno eh, como marca pues tenemos eh, Estamos preparando la, la colección para el 2024, viene una mezcla de productos bastante interesantes con otros materiales que ya en su momento lo irán viendo. Y, y bueno, pues les, les invitamos a que nos sigan en las redes, nos pueden encontrar como Talateca en Instagram y nuestro portal web que es www.talateca.com. Ahí pueden ver lo que tenemos en la tienda en línea y, y pues quiero que conozcan el buen diseño que se hace aquí en Puebla. No hay más.
1: Yo sé que muchos que nos están escuchando y que tal vez no, no, no te conocían van, ya, ya seguramente te varias veces en Google. A la teca y demás <risa> la, la verdad es que digo, en verdad que nunca he escuchado así de, no, la verdad es que me parece un poco seco, no sé nunca, ¿no? o sea, es algo que no sé si al mundo completo le encante, pero estoy seguro que a todos los poluanos sí, y a la gran mayoría del mundo sí también, pero, pero pues gran trabajo que están haciendo, un reconocimiento también a todo tu equipo de trabajo y pues a seguir haciendo a seguir trabajando, porque esto no se acaba, ¿no? Mi, mi estimado Pedro, te agradezco mucho y agradezco mucho a todos los que nos acompañaron en esta última edición de esta temporada. Gracias por recomendarnos, gracias por compartirlo, gracias por los likes y estamos en contacto en el próximo episodio. Gracias a todos. Gracias, Pedro.
0: Gracias, amigo. Adecuando a Negocios es un podcast de Grimorio Producciones en colaboración con Adequa Consultoría. Para más información ingresa a adecua.mx.